0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da 100. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monge Gensho, na história alegórica do Menino Sem Nome, relatada por Mestre Keizan, de que forma a mente do peregrino continua no filho da lavadeira,
1: nós não sabemos a forma em si, ou qual é o fenômeno em si, nós só sabemos o fato de que há continuidade. Em todo o nosso universo, as coisas são continuidade, não existe algo que seja independente, que não é causado por uma outra coisa do passado. Todos os efeitos presentes têm causas progressas, não podemos encontrar nenhum fenômeno no nosso universo que não tenha uma causa-progressa. Quando você olha para si mesmo e diz por que sou assim? Por que tenho tal inclinação? Por que tenho tal talento? Por que tenho tal dificuldade? Todas essas coisas têm causas-progressas. Porque nenhuma surge espontaneamente, do nada. Todos os fenômenos Absolutamente todos têm uma causa pregressa, uma causa anterior. E o ensinamento da origem interdependente, da originação dependente, ela é, ele ressalta esse ponto, que isso existe porque aquilo existe. E existe conexão entre o, todas as coisas e nenhuma delas pode se declarar independente. Por isso, nenhuma pessoa pode pensar, eu surgi agora. Não é assim. Na verdade, você é continuidade, tanto de corpo, tanto de vida, tanto de átomos no universo, quanto de mente.
0: Sensei, tenho uma dúvida sobre o poema de Mestre Keizan que está no Denkoroku. Na alegoria do poema em que ele fala, abre aspas, a resplandecente lua, a água pura e o límpido firmamento do outono. Como poderia uma simples nuvem manchar essa imensa pureza? Fecha aspas. Minha dúvida é: as nuvens são as ilusões criadas pela mente?
1: Na alegoria do poema, pergunto, porque quando nós olhamos as nuvens, até algo interessante existe porque há uma pergunta onde estão as formas que vemos nas nuvens olhamos para as nuvens e vemos rostos ou vultos de animais ou coisas assim mas todas essas imagens não estão nas nuvens estão na nossa mente então as nuvens são em suas formas, nas formas que nós vemos, são pura ilusão. Embora as nuvens em si mesmas não sejam ilusão, sejam reais. Mas a nossa interpretação, nossa percepção do universo é que é distorcida. Por isso, quando olhamos o universo, cada pessoa vê um mundo um pouco diferente. Há pessoas que olham o mundo e o veem maravilhoso, e, e há pessoas que olham o mundo e o veem deprimente. Nenhum desses dois mundos existe na realidade, porque eles dependem da percepção, eles estão na mente. Então, é, cada mente cria um universo, de modo que a verdadeira diferença entre samsara e nirvana, entre céu e inferno, não está nos lugares, mas dentro da mente. Aquele lugar que é samsara, também é um nirvana, desde que a mente deixe suas ilusões e torne-se iluminada.
0: Gensho-sensei, se a mente e o karma vão trocando de corpo, em algum momento a mente e o karma estarão sem corpo, sem forma temporária ou até definitiva?
1: Na realidade, não é bem assim karma é o que continua, e é o karma que manifesta identidades e corpos. É porque existe karma que existe manifestação. Não existe nenhum momento em que não há manifestação. Em todos os momentos há manifestação. E por isso o karma continuamente se manifesta até que se esgote. Mas esgotar todo karma é A proeza de um Buda é, pense também, que se o eu for completamente abandonado, não há onde novo karma aderir. Por isso, um Buda ainda sofre consequências de karma passado, mas não produz novo karma, porque não está agarrado a uma identidade ao qual lugar o karma possa aderir.
0: Sensei, se não transformarmos a nossa mente, voltaremos em um novo eu, mas com o mesmo karma? Assim, cada renascimento seria uma oportunidade de descobrir a nossa natureza búdica?
1: Sim, pode pensar assim. Embora a natureza búdica esteja todo o tempo presente e você só não a vê, porque está tomado pela ignorância. E como o karma está continuamente se manifestando, a manifestação é uma oportunidade. Em especial, a manifestação humana, que tem clareza, capacidade de alegria e tristeza, porque ela tem esse essa oportunidade de experimentar coisas diferentes, então a natureza humana faz com que a manifestação humana faz com que procuremos o Dharma, se temos vidas extremamente deliciosas, prazerosas, perfeitas, então se não houver nenhum aspecto de sofrimento, então não há procura pelo Dharma, por isso os devas, o mundo dos devas, é difícil para os budas ensinarem, porque tudo está tão prazeroso, tão bom, que eles não procuram o dharma. E assim, esse karma magnífico dos devas acaba se esgotando e eles decaem para mundos inferiores. Essa é a narrativa alegórica que aparece sempre nos sutras.
0: Mestre, a relação entre a dimensão suprema e o vazio?
1: O vazio é a característica de todo o universo de não haver um eu inerente em coisa alguma. Todos os eus são construções. Na dimensão suprema, todas as coisas são uma só. E fazer distinção de eus separados nela seria um grande engano.
0: Prezado sensei, o senhor poderia falar um pouco sobre Alaya Vijnana?
1: Alaya Vijnana significa consciência depósito do universo. Mas em vez de fazermos uma aula sobre a Alaya Vijnana, é mais fácil simplesmente escrever Alaya Vijnana ali no Google, ou mesmo no blog O Pico da Montanha que tem três mil textos com explicações, e ler os textos mais longos, que lá estão com explicações sobre a Laia a oitava consciência.
0: Monge Gensho, que natureza é essa que se manifesta e que é completamente vazia?
1: É simplesmente a natureza. Na natureza de como as coisas são, não fazemos considerações a respeito disso. Aceitamos que é assim.
0: Sensei Ensho, ontem recebi uma notícia de que um primo muito querido foi violentamente assassinado. O senhor poderia ajudar a entender melhor uma situação assim para que nos auxilie em nosso despertar?
1: Na verdade, o fato de estarmos no mundo humano nos sujeita a uma enorme quantidade de acontecimentos. Alguns deles são trágicos, acontecimentos que sucedem, apesar dos nossos desejos, alguns acidentais, outros outros propositais, outros kármicos, outros retribuições kármicas de vidas passadas. Se nós compreendermos isso, saberemos que a vida humana é como um relâmpago, como o orvalho da manhã, que logo desaparece. Surgimos e desaparecemos. Por que nascemos no mundo humano? Estamos sujeitos a muitos acontecimentos assim. E mesmo vários dos mestres de quem estamos estudando biografias, foram assassinados. Nagarjuna foi assassinado. E quando ele foi assassinado, perguntaram seus discípulos, quando o encontraram esfaqueado, lhe perguntaram quem fez isso. E ele disse, fui eu mesmo. Eles disseram, mas nós sabemos que não foi o Senhor. Nos diga, quem fez isso? E ele disse, fui eu mesmo com o meu karma passado que atraía essa circunstância. Se eu disser quem fez, vocês o odiarão e perseguirão, e esse karma não terá fim. E faleceu sem dizer quem o havia matado. E essa é uma grande lição da vida de Nagarjuna.
0: Mungi Gensho, nós recitamos que essa vida é preciosa, e devemos nos esforçar para despertarmos, assim iluminando o mundo ao nosso redor. Essa vida, aqui e agora, é o momento para prepararmos o terreno para as próximas manifestações? Esse conceito é correto?
1: Do um ponto de vista relativo, sim, porque podemos nos preparar para as próximas manifestações, mas, do outro lado, o Zen é uma escola instantaneísta, que diz que nós podemos despertar aqui e agora. E se podemos despertar aqui e agora, então esta vida pode ser encarada como a grande oportunidade. É No final do dia bate nos mosteiros um instrumento e é recitado um verso que diz que o tempo rapidamente transcorre e a oportunidade se perde. Hoje não conseguimos despertar, então amanhã mais uma oportunidade, mas em breve a vida acaba e se não despertarmos, teremos despertar, desperdiçado a oportunidade dessa vida. E por isso vários mestres do passado dizem que devemos praticar como se nossos cabelos estivessem pegando fogo, porque há que haver um sentimento de urgência, em relação à libertação, sob pena de simplesmente ficarmos repetindo vidas semelhantes.
0: Gensho-sensei, para o budismo há outras vidas, reencarnações?
1: Não do mesmo eu. Há continuidades de vidas, uma após a outra, mas a cada vida você constrói um eu diferente para você, você se dá conta de você, tem nome, etc. De um lado, você é o mesmo de vidas passadas, mas de outro lado, você é diferente, você já é outra identidade, outra pessoa, é um herdeiro, mas é uma nova vida, completamente nova. E como nós... Vemos no budismo, não existe um eu permanente, ou uma alma eterna, ou um espírito que carregue karma. Esse karma, essas condições que geram uma nova identidade. E essa identidade é que diz a si mesma, eu sou. Então, de um lado, somos a mesma pessoa, e de outro lado, não somos, porque é outra identidade. É como se tivéssemos nos manifestado de novo, uma nova oportunidade, completamente renovada, sem memória do que aconteceu no passado, que é uma grande libertação.
0: prezado Mestre, podemos dizer que a unidade se reduz nela mesma?
1: Podemos dizer que a unidade é. Nós somos um, mas ao mesmo tempo nós somos diversos. E nós temos uma existência aqui e agora que se caracteriza pelo fato de sermos diversos, de olharmos os outros, de nos sentirmos separados, etc. No sentido relativo, somos diversos, mas no sentido absoluto, somos um com todo o universo.